0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León. Muy buenos días a todos en este 3 de septiembre de 2017. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio, un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos de 10 a 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Lo haré bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de Marielce López. En los controles me acompaña Iadranska Zulentich. También les recuerdo que este programa es distribuido en formato podcast. Pueden suscribirse en Apple Podcast o el reproductor de su preferencia buscando Enfoque Migratorio o a través de enfoquemigratorio.com. Si les gusta este programa y quieren ayudarme a que más gente lo conozca, pueden dejar una valoración en Apple Podcast y estaré más que agradecido con ustedes. También si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569-7558-3655, o a través de arroba enfoque migratorio en Instagram. Hoy enfoque migratorio tiene su primera invitada. Se trata de Paola Caro. Y antes de conversar con ella, les voy a leer un poco la descripción de su canal de YouTube. Dice Tengo 22 años y soy orgullosamente venezolana. Actualmente me encuentro viviendo en Chile por la situación de mi país. Soy estudiante de comunicación social. Mi bandera es la perseverancia y la pasión. Trabajo día a día por mis sueños y mi lema de vida es que todo aquello que te eriza la piel, vale la pena compartirlo. Es por ello que este es mi espacio. Para quienes no conocen a Paola, ella es la creadora de un video titulado venezolanos arrepentidos de emigrar a Chile se regresan a Venezuela que lleva más de 500 reproducciones en menos de 3 semanas ya se las presentaré en la próxima sección les quiero también hacer una actualización de lo que ha pasado un poco esta semana en el tema migratorio y en, en el mío personal esta semana tuve un par de entrevistas en Tele13 sobre un caso de tráfico ilegal de migrantes y lo pongo entre comillas porque tráfico, bueno me parece una palabra un poco fuerte para lo que de verdad está sucediendo. Aunque no soy experto en leyes, hay una línea muy, muy delgada entre lo legal y lo ilegal en ese caso. El martes en la noche salí en el reportaje, el primer reportaje que se hizo acerca de ese tema. Eh, mi, mi participación fue en realidad como de 30 segundos, no fue mucho. Sin embargo, al siguiente día, en el noticiero de la mañana... Ahí sí tuve un espacio más o menos como de 5 minutos en una entrevista en vivo que me hicieron desde una móvil en Presidente Riesco. Y allí pude expresarme un poco más acerca de bueno, lo que yo vengo haciendo con Venezolano en Chile y el tema de este tráfico ilegal de, de migrantes. En mi canal de YouTube, pueden buscarme como Jorge León, allí pueden ver el video de esos 5 minutos de entrevista que a mi parecer quedó bastante chévere. Vamos entonces, antes de conversar con Paola, con música, va a sonar Sean Paul y Clean Bandit con Rockabye. Sí.
1: Far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby. I know on no one will come. She's got to save tu radio. Escríbenos al WhatsApp. <risa> Más 569 7558 3655
0: Seguimos con Enfoque Migratorio a través de Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Ahora sí vamos a conocer a Paola. Ya yo les leí la descripción de YouTube, pero quiero escuchar en tus palabras. ¿Quién es Paola Caro?
2: Hola, bueno, buenos días, encantada primeramente de estar acá y muy orgullosa de todo el equipo que viene trabajando en este gran proyecto, sorprendida cómo han crecido en los últimos tiempos y pues como dice en mi descripción, yo soy una venezolana más que tuvo que emigrar por la situación del país, eh, ya voy para dos años acá en Chile y pues como todo Vengo arrastrando lo que arrastramos todo en la parte sentimental y en la parte, pues, de comenzar desde cero.
0: Perfecto. ¿Sabes que Cada vez que un chileno se da cuenta que uno es venezolano, le hace un interrogatorio que parece ser estándar. Sí, sí. sí. Entonces quiero replicar un poquito para conocer mejor tu, tu historia de migración. Primero, ¿de qué parte de Venezuela vienes?
2: Eh, mira, yo nací en Maracay, eh, me crié por allá como hasta los seis años más o menos, y luego nos mudamos con mi familia a Maturín. Pero sin embargo, quedó parte de mi familia en Maracay. Eh, luego de yo terminar lo que es el bachillerato, entré a estudiar Comunicación Social por error más que por otra cosa porque mi abuela me decía, tú tienes que estudiar Comunicación, yo te quiero ver como una presentadora y yo la verdad que era una muchacha súper retraída, o sea, introvertida completamente y bueno, yo entré ahí como para esperar que mi familia tuviese el dinero para poder costear mis estudios de Derecho, que era lo que yo quería estudiar cuando entré ahí, pues me di cuenta que ese era mi mundo y que estaba sacando la personalidad que en realidad yo quería mostrar eh, por cuestiones, bueno, personales no me gustó la institución en la que estaba estudiando y decidí mudarme nuevamente a Maracay, sola, con una tía nada más y comenzar mis estudios nuevamente en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Debido a que era una universidad más o menos costosa, tenía que tener, pues, dos trabajos para poder costearla. Pero allí todo iba marchando bien. Eh, yo recuerdo que a través de una amiga Francis, ella se encuentra ahorita en Argentina, yo pude entrar a lo que es una productora audiovisual. Eh, cuando entré allí, pues... Yo entré como productora y conductora sin saber absolutamente nada Y yo apenas iba por un segundo semestre de comunicación social Bueno, entré ahí y comencé bueno, a dar, como quien dice, a dar golpes para aprender eh, Aprendí súper rápido, gracias a Dios yo trabajaba con un equipo que eran súper talentosos Y ya ellos estaban la mayoría graduados Y bueno, yo estaba ahí como la, la pequeña y pude Absorbiendo conocimientos Por supuesto yo creo que eso me abrió muchísimas puertas porque me puede desenvolver de una mejor manera y mientras mis compañeros de universidad no, eri, no veían mucho el maravilloso mundo de lo que es la parte audiovisual, ya yo lo estaba conociendo desde un segundo semestre y pues eso para mí me fue... me enamoré mucho de mi carrera y así, cuando Venezuela se comienza a poner mal yo ya tenía mi relación con mi pareja y sus padres son chilenos, mm. pero son criados en venezuela ellos se fueron de muy pequeños en venezuela y mi novio tiene nacionalidad chilena pero es venezolano es criado completamente en venezuela mi suegra decide venirse hace ya casi tres años a chile a probar suerte por la situación del país eh, nunca los planes no eran irnos de una vez a no todos los planes eran, bueno, terminar la carrera tanto mi novio como yo y pues después probar suerte también en Chile. De un momento a otro todo cambió porque mi suegra dice, no, vénganse, la situación se está poniendo muy difícil y yo recuerdo que fue una etapa sumamente fuerte para nosotros eh, como pareja y sentimentalmente porque en ese momento yo estaba... Esa productora en la que estaba trabajando, ellos me ofrecieron una beca y me estaban pagando la universidad Wow, claro Entonces para el sueño de, de cualquier persona, pues me estaban costeando una universidad súper cara Y yo me estaba codeando de mucha gente talentosa y yo ya me sentía parte del medio Que pocas personas tienen la oportunidad de hacerlo Yo decía, Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento...? Yo recuerdo que yo le lloraba mucho y le decía: No, esperemos, por favor, esperemos, esperemos, yo no me quiero ir. Un día decíamos quedarnos, otro día decíamos venirnos. Si decíamos quedarnos, él no estaba bien. Si decíamos venirnos, yo no estaba bien. Total, que fue un proceso bastante fuerte para nosotros esos Trubulento, meses. Claros. Claro. Eh, cuando. Tomamos por fin la decisión, mi pasaje era obviamente por 15 días Y yo tomé la decisión de no decirle a toda mi familia que yo me venía Yo me venía a un viaje ¿Turismo? Claro, turismo por 15 días Sí conversé con mi mamá y con mi hermana eh, Y les dije que si yo conseguía un buen trabajo yo me iba a quedar acá en Chile Pero dentro de mí ya yo sabía que yo me iba a quedar okay. Esa fue una decisión que más adelante trajo sus pros y sus contras Pero... Pensé un poco en mí porque yo no podía afrontar una despedida, no me sentía preparada Yo en mi vida he tenido que salir adelante con mi mamá y con mis hermanos ya que soy de padres separados Y pues como que mis tíos, mi abuela, todos como que contribuyeron a mi crianza Y somos una familia súper súper unida y yo no hallaba la manera de decirles que yo me iba a ir Tomé esa decisión cuando pues... Cuando llegué acá, no les voy a decir que fue súper fuerte llegar acá porque me recibió mi suegra y a diferencia de otras personas pues yo estaba súper cómoda, tenía dónde llegar, tenía comida tenía la experiencia de ella que ya tenía tiempo acá y estaba trabajando hasta el momento de ir a una buena empresa y pues al principio era todo como que ay, estoy conociendo un país nuevo, todo bonito, todo turista pero eso poco a poco fue cambiando Cuando tú te das cuenta de que ya no eres un turista Sino que el hecho de pensar en que vas a hacer tu vida acá Eso te comienza a poner un poquito... Cambiar el panorama,
0: por supuesto claro, que sí.
2: te comienza a poner un poquito nostálgico
0: Mira, ¿y a qué te dedicas?
2: Mira, yo cuando llegué acá comencé a trabajar de garzona Paralelo a ello de empaque en un supermercado uh -huh. En Rancagua, que es donde vivo actualmente eh, trabajamos por un año súper muy fuerte casi no teníamos días libres pero ello nos permitió ahorrar un poco de dinero y también formar nuestro emprendimiento que es una productora de eventos junto uh -huh. a mi pareja bien. Eh, luego como que paramos el ritmo un poco como que ya vaya el cansancio nos estaba pasando factura de tanto trabajo que teníamos y pues eh, decidimos quedarnos con un solo trabajo y son yo Junto a mi pareja, pues somos empaques los dos en un supermercado Lo que nos permite a nosotros trabajar Normalmente en Venezuela esto puede ser visto como que, no sé, estás trabajando de propina, propinero, algo así Pero sinceramente, yo cuando salí de Venezuela yo le perdí el miedo a todo Para mí ya Esa cosas... fue la decisión
0: más difícil que tomaste, claro, por supuesto Esa
2: fue la decisión más difícil que yo tomé y ese fue el desapego más grande que yo pude haber tenido en mi vida Así que de ahora en adelante lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer Ese es mi trabajo, yo trabajo como empaque También me había postulado en una universidad acá Pero no me iban a reconocer mis estudios de Venezuela Que ya venía yo con un quinto semestre aprobado O sea, me faltaba la mitad del camino nada más Y luego la universidad implementa la modalidad online mm. Entonces ahí es donde yo aprovecho Y actualmente me encuentro estudiando online Y si Dios quiere, para finales del año que viene me titulo
0: Muy bien Sí
2: me, Ese es lo que yo mucho.
0: hago acá Perfecto, entonces vamos ahora con más música Y al regreso eh, Conversamos un poquito acerca de tu canal de
2: YouTube
0: ya. Vamos a escuchar a Demi Lovato Con Cool for the Summer Que te acompaña es Radio Chévere, radio
2: Chévere. con sello venezolano.
0: Continuamos en enfoque migratorio a través de RadioChevere.cl, la radio con sello venezolano. Estamos conversando con Paola Caro y ella tiene un canal de YouTube. De eso es lo que, lo que quiero que hablemos en, este, en esta sección. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube y de qué se trata?
2: Mira, mi canal de YouTube se llama Paola Caro eh, La verdad es que es un canal que está como que agarrando su camino apenas Porque yo dije, bueno, vamos a intentarlo Quiero aclarar que yo tengo una cámara fotográfica y de video desde hace ya un año aproximadamente Y no me había como que atrevido a sacar lo que es un canal de YouTube eh, La idea surgió porque... Yo no, no sabía cómo, cómo codiarme acá en Chile, pues tú estás en otro país y no sabes cómo qué hacer Quizás tú en Venezuela dices, bueno voy con esta gente y puede ser que me resulte Aparte yo estoy en una ciudad que es un poquito alejada de lo que es Santiago, entonces me tengo como que resolver eh, No había tenido la oportunidad, no había tenido en realidad el valor de sacar ese canal de YouTube, pero hasta que se dio y Sinceramente, el canal va agarrando un rumbo, pero ha tenido una aceptación increíble que jamás me la esperé y ahí vamos.
0: Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tiene?
2: Mira, el canal tiene, para serte sincera, tiene un mes, si uh -huh. no me equivoco. Sí. Se abrió, sí, se abrió en agosto. El 9, si no me equivoco, el 9 de agosto mi canal comenzó a salir.
0: Perfecto. ¿Y con qué cámara y micrófono grabas? Eso te lo pregunto yo por mi tendencia tecnológica
2: <risa> Mira, yo tengo una Canon T5i eh, el mic Sinceramente, he grabado sin micrófono Como pueden ver en un video, había muchas críticas también sobre el audio Yo estoy aprendiendo acá, <risa> no soy una profesional <risa> ¿Ensayo error? Claro, ensayo error En el último video pueden ver que ya mejoramos un poco el tema del audio un micrófono que usamos de nuestra productora de eventos que se lo adaptamos a la cámara pero ahorita estamos con eso eh, yo sinceramente creo que tuvimos la oportunidad afortunadamente de tener una cámara pues de una gama media alta y nos podemos resolver y tiene un resultado bonito
0: perfecto claro he visto los videos por supuesto pero me pregunto siempre quién los edita quién te pone los emojis quién te pone las caritas <risa> las palabras <risa>
2: Mira los emojis y la carita lo pone el famoso participante <risa> La verdad, mi pareja me ayuda bastante en lo que es esto No tanto moralmente, sino también en todo lo que se trata de este oficio Él fue el que me motivó, bueno, vamos a darle, dale, tú puedes, yo creo en ti Tú lo puedes hacer, no tengas miedo Así que él es el que me ayuda Los dos nos manejamos en la edición, pero él es súper más detallista Yo soy un poco más de... Bueno, hacemos la parte, yo hago la parte de la producción con ideas de él también y los dos estamos trabajando, yo creo que uno de los fuertes que tenemos ambos es que somos súper apasionados y comprometidos cuando algo nos gusta él, A él le encanta la parte de, de la música y a mí me encanta este medio Así que él me colabora en la edición
0: Perfecto, y di, cuéntame algo, ¿a dónde quieres llegar con este canal? Sabemos que tiene apenas un mes pero yo supongo que ya tú debes tener una visión, digamos, de mediano plazo, por lo menos.
2: Claro, mira. Eh, mi intención personal, porque yo lo veo más personal que como profesional, es que yo soy una persona súper entregada y súper apasionada en las cosas que realmente me gustan. De hecho, uso esta pasión tanto para lo bueno como para lo malo, que eso puede llegar a ser un defecto. Eh, yo quiero crecer... Como persona en el área de comunicar Porque yo tengo muchas ideas eh, No sé, yo siento que yo agarro todas las cosas simples de la vida Y las quiero transformar en algo que, que tú te tienes que dar cuenta O sea, pequeñas cositas son lo que van formando la vida Y tú los tienes que... ¿Por qué ignorarlos? ¿Por qué complicarte por otras cosas? Yo sé que yo no puedo cambiar el mundo Pero sí sé que le puedo dar a la gente un espacio donde pueda transformar lo negativo en lo positivo esto surge por el mismo tema de la migración porque yo me tuve que venir acá y yo tuve que comenzar a pensar Paola esto pasará, nada, calma, mantente en calma porque la idea de tú imaginarte los diciembre sin tu familia, de tú imaginarte que que no estás compartiendo los momentos que quisieras compartir con personas con mi mamá, con mi abuela que ya está bastante mayor Tú tienes que ponerte fuerte y decir, bueno, vamos a ver de esto, vamos a hacer una mejor situación, vamos a, vamos a salir adelante, sea como sea. Entonces, esa sí, estoy completamente segura que esa es la intención de mi canal. A mí me gusta bastante la parte como que es social, me gusta compartir las, las experiencias como las he estado compartiendo en mis videos, cuando hice un viaje al sur... Eh, son cosas cotidianas de la vida que merecen la pena compartirlo Y como digo yo en mi canal, todo aquello que te eriza la piel merece ser compartido A veces tú estás buscando cosas extraordinarias, pueden ser materiales Y no te das cuenta que lo, lo bonito, lo que realmente vale, lo tienes en tus manos y no lo puedes ver Allí está orientado mi canal, a que tú veas las cosas que, que nadie ve A tocar los temas que son tabú, ¿por qué tienen que ser tabú? A tocar temas de que la gente critica por, por no sé, por por querer criticar y son algo que son completamente entendibles Lamentablemente la sociedad se rige por, por un modelo conductivista que para mí es totalmente errado Para mí los cambios son buenos, para mí la forma de pensar de cada quien se respeta, pero... Hay algo es que si tú ves a alguien criticando, tú no lo tienes que hacer porque todo el mundo lo hace para encajar en la sociedad.
0: Claro. Ahora, cuéntame, ¿te consideras ya en este poco tiempo una YouTuber?
2: Sinceramente, yo no he asimilado todo esto. Si ustedes ven a mi canal, mi canal está súper crudo. Mi canal, ni siquiera el encabezado de YouTube, tiene mis redes sociales. Ese encabezado lo hice yo dando, como se dice por ahí, dando... Corrones, pues lo medio edité, lo medio hice y ya obviamente ya estamos mejorando eso con unos amigos que son diseñadores que están preparando algo chévere por ahí pero si ven mis redes sociales no tengo nada porque esto salió de la nada esto salió de un momento bueno, vamos a lanzar un video y vemos qué pasa y de repente todo comenzó a crecer y tú te quedas como que Dios mío ahora qué hago
0: Perfecto, sí, te entiendo y sabes que me recuerda un poco cómo nació VenezolanoEnChile.com porque fue una iniciativa que yo hice a nivel personal, como tú estás haciendo esto, pero que con el pasar del tiempo se fue convirtiendo en algo más y más grande y ahora me encanta el producto, me encanta la marca y tiene mucha pasión inyectada. Entonces veo a un futuro así para ti también con, con tu canal de YouTube Porque se nota que lo haces con esa pasión Que se necesita para hacer que las cosas Funcionen bien Vamos entonces a escuchar un poco más de música Y al regreso hablar, hablaremos Del video famoso ¿Qué te parece? Esta, esta es Sia con el Asic Heart
1: Radio Chévere,
3: Son las 10 y 38 minutos.
0: ¡Pasa la chévere! ¡Pasa la chévere! www.radiochévere.cl. Radiochévere.cl. Radio Seguimos acá en Enfoque Miratorio por Radio Radiochévere.cl. Estamos conversando con Paola Caro y ahora sí quiero que hablemos del famoso video que lleva más de 500.000 reproducciones en menos de tres semanas. Se llama ¿Venezolanos arrepentidos de emigrar a Chile? ¿Se regresan a Venezuela? Cuéntame un poquito, brevemente, ¿qué es el video para ti?
2: El video es todos esos sentimientos que nosotros podemos tener. Específicamente los míos. Nunca pensé que muchas personas se fuesen a identificar con ellos. El video surge porque eh, Conocimos un grupo de, de personas de venezolanos que estaban acá en Chile y pues no les estaba yendo tan bien Y una frase que a mí me puso a pensar mucho y fue que un compañero de, 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 de que nos visitó en el trabajo Nos dijo que, que estaba viendo si la situación en Venezuela como estaba en estos días para regresarse Y eso fue algo que yo dije, oye, o sea, ¿cómo hay personas que, que pueden pensar en regresarse? O sea, en realidad se la están viendo tan tan mal entonces también está un poquito eso que yo ahora lo compruebo Y es que por lo menos mi suegra siempre me decía que el venezolano lo que lo hace diferente es la actitud Y que tú tienes que venir pues siempre con una buena actitud y así vas a conseguir las cosas Por allí comenzaron a surgir ideas, entonces el título fue lo primero que salió ¿Será que si hay venezolanos arrepentidos en Chile y se quieren regresar? Después cuando comenzamos a hacer la parte pues de la preproducción del video eh, yo dije no, pero esto hay que darle un enfoque un enfoque verdadero y un enfoque bonito y pues para todas esas personas que todavía no están dispuestas a dar ese paso eh, que lo den y también para que muchos nos sintamos identificados y pues puedan, podamos sentirnos como en casa que estamos compartiendo el mismo sentimiento después de allí fueron, bueno, yo pensé en las preguntas que les iba a hacer ahí las, las escribí y bueno, vamos a darle cuando fuimos a cada entrevista, hicimos todo ello, cuando yo vi el resultado final yo quería llorar porque es la esencia de nosotros, es lo que somos, que por las, las adversidades no nos detenemos, que siempre queremos salir adelante, que sí, que las cosas han sido, fácil, han sido difíciles pero que no son imposibles, que lo mejor que tienes que tener es tu actitud en muchos de los entrevistados, mira, hay un señor que vende arepa en la calle Que él nunca se imaginó estar en esto Hay otro señor que tenía su empresa de camiones en Venezuela Y aquí está en, como ayudante de panadero Hay otro entrevistado, pues, que se le murió un familiar y no pudo estar con él Entonces, son situaciones, pues, que así nació el video Y ha tenido una aceptación increíble
0: Mira, ¿siempre tuviste claro que iba a ser un video de entrevistados o en algún momento consideraste hacerlo tú acerca de tu opinión solamente?
2: No, siempre estuvo claro que íbamos a hacer entrevistas, eh, no sabíamos muy bien cómo manejarnos en ello, así que yo publiqué por un grupo de venezolanos que hay en la ciudad donde yo vivo y pues me comentaron muchas personas Sí, yo quiero hacerlo eh, Ven a mi trabajo, entrevístame Lamentablemente por cuestiones de tiempo De ambas partes no pude entrevistar A todas las personas, fueron más personas Las que quisieron que las entrevistara Pero pues se hizo lo que se pudo Yo también trabajo, también tengo mis obligaciones Entonces recuerdo que un día Faltamos al trabajo y fuimos a hacer esas entrevistas Y bueno le, le dimos Y así nosotros siempre estuvimos claro Que queríamos dar a conocer muchas situaciones Porque quizás la mía no fue la peor La mía fue dura sentimentalmente Pero yo llegué aquí con apoyo Por decirlo así Entonces hay personas que no llegaron en la misma situación Y pues yo quería mostrar todo, todo eso
0: Perfecto ¿Y usaste todos los videos que tomaste? O sea, ¿todas las personas que entrevistaste salieron? ¿O dejaste alguno que otro por fuera Que sí hayas grabado?
2: No, no Todas las personas que yo entrevisté salieron Las personas que no salieron fue porque simplemente no las entrevisté Me parecía como un poquito falta de respeto ir a entrevistarlos Y después no poner su entrevista como que Mira, tú no pudiste salir en el video O sea, no nosotros dijimos Bueno, mira, vamos a hacer el video Normalmente un buen video tiene que estar entre los 5 y los 7 minutos Superando a los 8 Pero este video superó los minutos y pues cuando nos dimos cuenta Oye, son bastantes entrevistados lo que hicimos Ninguno va a quedar por fuera Obviamente se editaron muy poquísimas partes Solo los, las partes que tenían espacios en silencio Porque se puso todo lo que ellos dijeron
0: Perfecto Sí, igual durara 15, durara 20, durara una hora Estoy mm -hmm. seguro que esas mismas 500.000 reproducciones Las tendría sin importar Porque eh, de verdad que es un video que te atrapa desde el principio Porque la manera como lo hicieron... Hacerlo por preguntas y colocar las respuestas de cada uno a esa pregunta es, es cautivante. A nosotros nos encantó. Pero no sé si te has dado cuenta. El video tiene más o menos 4.000 likes. A, a ver, sí. aparte de las reproducciones, que es un indicador, está el indicador de los likes y los dislikes.
2: Claro. Tienes
0: 4.000 likes y tienes 1.000 dislikes. Sí. ¿Qué piensas de eso?
2: Mira, hubo un comentario que a mí... Se los voy a decir, o sea, estoy completamente honesta acá Y hubo un comentario que a mí me afectó Y yo soy de las personas que decía, pues, hay comentarios buenos y malos El día de hoy me río de los comentarios malos y absorbo los buenos porque creo que es lo que debemos hacer Y pues los comentarios también negativos, ver lo que podemos sacar Como por ejemplo el tema del audio, pues yo lo voy a rescatar lo bueno, pero lo malo lo voy a desechar Eh... Obviamente hubo un comentario que decía, no puedo creer que te estés aprovechando del título que le pusiste al video, lo que quieres es ganar fama, eh, nos quieres humillar a nosotros los chilenos. Entonces yo yo recuerdo que yo quedé afectada con ese comentario que yo de hecho lo borré, porque había muchos comentarios xenofóbicos, demasiado. Y yo esa noche yo estaba afectada y mi pareja me dice, pero no te dejes afectar por eso, ¿cómo te vas a dejar afectar por eso? Y yo después caí en cuenta y yo dije, mira, primero que nada tienes que interpretar las normas básicas de los signos de interrogación. Yo no estoy afirmando nada. Tienes un signo de interrogación que te está haciendo una pregunta, no tienes un signo de exclamación. Son normas básicas que nos los dan en el colegio. Eh, segundo, yo prefiero quedarme con todas las personas que compartieron el video. Habrán unas que no les gustó y la mayoría lo dicen por el audio, la mayoría le dice por el título, que es engañoso, según muchos, pues respeto el punto de vista de cada quien. Pero yo me quedo con esas 4.000 personas que le gustaron, el video yo puedo ver por, por la parte del análisis del video y tiene más de 1.500 veces compartidos ese video. Me quedo con los comentarios positivos que tuvo. Me quedo con esa gente que me dijo, Oye, me hiciste llorar. Yo nunca, nunca, y se los digo, hasta el sol de hoy, yo no. Como que no, no asimilo que hay personas que le gustó tanto eso, que hubo personas que, que lloraron con ese video como claro. yo lloré. O sea, yo no. Nunca, nunca me esperé eso. No, creo que hasta ahora no los puedo asimilar.
0: Todavía no los has asimilado. Sí. Mira, cuéntame cómo era Paola antes del video y cómo es ahora.
2: Ay, bueno Paola, antes del video estaba pasando por una etapa fuerte sentimentalmente Porque yo sentía que nada me llenaba eh, Y yo creo que eso es algo que nos puede, pas nos puede pasar a muchos Que así te esté yendo súper bien económicamente Que así estés emprendiendo Pues siempre va a estar ese vacío de que estoy sin mi familia Estoy sin mi país, estoy sin mi gente que sinceramente la comienzas a valorar más cuando estás fuera, cuando estás lejos eh, Paola tenía muchas inseguridades, Paola estaba pues diciendo sin rumbo sinceramente yo me sentía sin rumbo, yo trabajaba por inercia, por decirlo así y yo sentía como que estaba desviada de mi camino, yo decía Dios mío, pero o sea, ¿qué estoy haciendo? yo tengo que cambiar lo que estoy haciendo porque no me está dando el resultado que yo quiero independientemente de los logros materiales que hemos podido tener acá en Chile, independientemente de que por acá pueda ayudar a mi familia, eh, eso era lo que me estaba pasando. Luego del video tú comienzas a sentir como que hay una lucecita que se va prendiendo nuevamente, porque cuando yo lancé ese video ya tenía 52 suscriptores, ya vamos llegando a los 2.000 suscriptores y en tan poco tiempo, en tres semanas. Y yo entiendo, de verdad que lo entiendo Y no es por ofender, ni mucho menos Que hay personas que esos seguidores esos suscriptores les cuesta mucho Y yo Así entiendo es. lo que estamos logrando nosotros
0: Mira, probaste lo que significa ser viral Y ya. te das cuenta entonces que tienes <ríe> potencial de seguirlo siendo Sí Vamos con música Vamos a escuchar a Sara Larson Y regresamos entonces con Paola para despedirnos
4: As if it was the last Let my day as if there was no past Doing it all night, all summer Doing it the way I wanna Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn But I won't be done when morning comes Doing it all night, all summer Gonna spend it like night
0: la chévere. pasa la chévere punto Continuamos en enfoque migratorio a través de radiochévere.cl. Lamentablemente, por más que nos encante conversar con, con Paola, vamos a despedir el programa. Antes de irnos, ¿dónde te pueden conseguir?
2: Mira, precisamente hoy yo dije, ¿cómo se manejará esto? ¿Será que pongo mi Instagram <risa> que no esté privado? Y el Instagram está, no está privado. Por las redes sociales me pueden conseguir por Facebook como Paola Caro y por Instagram como paola-jc22. Allí obviamente me estoy comenzando a, a codear con lo que tiene que ameritar llevar unas redes sociales.
0: Perfecto. ¿Y el canal de YouTube? Claro, con por el nombre. canal
2: de YouTube como Paola Caro.
0: Perfecto. Entonces, bueno amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Ha sido un programa excelente, a mí me encantó. Y lo hice entonces bajo la dirección general de Pablo Colmenares, con la producción general de Marielce López, y en los controles estuvo Iadranska Zulentech. Nos escuchamos el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Los voy a dejar con Katy Perry, Dark Horse.